0: Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von D18-Foto. Podcast. Normalerweise reden wir auf diesem Kanal ja über Fotografie und Kameras und so schöne Dinge. Und heute machen wir das mal nicht. Denn es ist Weihnachten und Weihnachten gehört ordentlich zelebriert. Und deswegen ist dieser Kanal heute mal was ganz anderes als sonst. Und zwar ist er eigentlich euer Weihnachtsradio. So ist zumindest mein Plan. Ich habe eine kleine Weihnachtsgeschichte ausgegraben aus meinem Archiv, die ich 2006, 2007 rum irgendwie geschrieben habe und die alle Jahre wieder bei mir auftaucht in meinem ganzen Berg von Deko-Elementen und ähm, darauf wartet, eigentlich mal vorgelesen zu werden. Und da ihr sie wahrscheinlich noch nicht kennt, wie ich mir denken kann, ähm, dachte ich mir, lese ich sie euch vor. Vielleicht habt ihr Lust dazu. Falls nicht, nächstes Mal gibt es wieder auf Kameras. Heute ein bisschen weihnachtlich. Und äh, seid doch so gut, wenn ihr mitmachen möchtet, dann schnappt euch eine Tasse Tee, ein paar Kekse eurer Wahl, Wolldecke, schnappt euch einen netten Menschen neben euch oder auch nicht, macht euch eine Kerze an und macht es euch gemütlich. Und jetzt wird ein bisschen gemeinsam sich Ich hoffe, ich habe da Spaß an der ganzen Geschichte. Also ich habe auf alle Fälle Spaß. Ich sitze ja gemütlich in meinem kleinen Studio und habe meine Zettel vor der Tür, äh, vor der Tür also <lacht> vor mir liegen, die so ein bisschen schon angegilbt sind. Die sind natürlich über die, all die Jahre in der Kiste nicht so richtig mehr ganz taufrisch und sie knistern leider auch ein bisschen. Das heißt, wenn es beim Vorlesen ein bisschen knistert, liegt es daran, dass ich tatsächlich noch analog vom Papier vorlese und nicht von einem Teleprompter. Ähm, ja, also die digitale Welt hat ja ihre Vorteile, zumindest was die Audioproduktionsqualität angeht. Aber beim Lesen finde ich, ist Papier immer noch ein bisschen schöner, was man was anfassen kann und was auch schon ein bisschen einen begleitet hat. Dann kann ich nur sagen, ein Buch oder ein Papier ist schon was anderes als ein E-Reader oder ein äh, ipad das ist, glaube ich, einfach mal so. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich alle einig hier, dass die analoge Welt gar nicht so schlecht ist. Und heute geht es halt um ein analoges Medium, nämlich das beschriebene Blatt. So, und das knistert halt zwischendurch ein bisschen, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Und ich sitze in meinem kleinen Ministudio mit ein bisschen wenig Platz und ich hoffe, dass ich diese Seiten hier einigermaßen jongliert bekomme, ohne euch zu sehr ins Ohr zu rascheln. So, ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, ihr seid noch dabei und habt nicht gesagt, ach nö, ich schalte mal aus, sondern ihr seid noch weiterhin bei mir. Und ihr habt Lust, mit mir gemeinsam so ein paar Minuten zusammen Weihnachten zu feiern. So, los geht's. Nudeln mit Joghurt, eine Weihnachtsgeschichte. Vorne in der Schlange steht ein Mann, so etwa Mitte 60. Er trägt einen langen Mantel und schwarze, schwere Stiefel, an dem getrockneter Lehm klebt. Seine schulterlangen Haare sind schneeweiß, genauso wie sein Bart. Was macht denn der Weihnachtsmann bei Aldi? Ein kleines Mädchen, so fünf oder sechs mag sie wohl sein, zuppelt am Ärmel ihrer Mutter und es schaut ganz aufgeregt den Mann an, der inzwischen dabei ist, seine Nudeln und Joghurtbecher zu bezahlen. Psst, nicht so laut, Linchen, aber Psst! Ein bisschen grummelig schaut Linchen rein. Ihr Interesse an dem Mann, der inzwischen dabei ist, sein Einkaufschip aus dem Wagen zu holen, ist aber ungebrochen. Ihr Blick folgt ihm, bis er nicht mehr durch das Ladenfenster zu sehen ist. Du, Papa, wir haben heute beim Weihnachtsmama Aldi alti gesehen, Lienchen hüpft aufgeregt von einem Bein auf das andere. Ihr Vater, der inzwischen seinen Blick von der Tagesschau abgewandt hat, schaut seine Frau fragend an. Er stand in der Schlange vor uns, sagt Lienchen aufgeregt. Er hat Nudeln gekauft und Joghurt. Mama, was gibt's zum Abendbrot? Fragt er den Vater, was er gern essen möchte. Wie wäre es mit Nudeln mit Joghurtsoße? Grinst der Vater seine Frau an. Sehr witzig. Kopfschüttelnd geht Lienchens Mutter in die Küche, um den Tisch zu decken. Durch das Fenster sehe ich der Familie zu, wie es sich übers Armbrot hermacht. Nudeln gibt es keine, aber Linchen hält einen Joghurtbecher in der Hand. Es ist schon sehr lange her, dass ich etwas gegessen habe. Genau 167 Jahre und vier Tage ist es her. Warum ich das so genau weiß? Naja, wenn man an einer Fischvergiftung stirbt, dann merkt man sich das halt. So etwas vergisst man schließlich nicht. Der Dorsch war wohl nicht mehr ganz frisch, aber das ist eine andere Geschichte. Lienchen nun ist aber auch mal gut. Ich weiß auch nicht, warum der Weihnachtsmann bei Aldi war. Außer, dass er wohl keine Nudeln mehr im Vorratsschrank hatte. Und keinen Joghurt. Und keinen Joghurt. Ein bisschen angestrengt gucken, schiebt Lienchens Mutter ihre Tochter aus der Küche. Marsch, Marsch, Zähneputzen und ab ins Bett. Morgen ist Weihnachten. Und wenn du nicht ins Bett gehst und nicht artig schläfst, gibt's morgen keinen Truthahn. Und wenn ich nicht schlafen kann, fragt Lienchen mit zitternder Stimme, was essen wir dann am Weihnachtstag? Nudeln. Also alles, was recht ist. So eine Pointe hätte ich Linchens Mutti gar nicht zugetraut. Linchen liegt im Bett und gibt sich alle Mühe einzuschlafen. Sie kneift ihre Augen ganz fest zu und zählt Schäfchen. Aber immer wenn sie bei 29 ankommt, bleibt sie stecken. Sie hat immer Probleme mit dem Zehnerübergang. Die ersten beiden Male klappt das schon ganz gut, aber von 29 zu 30 ist das halt irgendwie schwerer, findet Linchen. Das geht nur mit ganz, ganz viel Konzentration. Und vom Konzentrieren wird man wach. Kein Wunder, dass sie einfach nicht einschlafen kann. Da werde ich wohl etwas nachhelfen müssen. Das ist schließlich mein Job. Flux durch die Wand, hinein ins festlich geschmückte Kinderzimmer. Linchen und ihr Vater haben gestern den ganzen Abend aufgeräumt und dekoriert, während die Mutter die Geschenke im Wohnzimmer eingepackt hat. Das Aufräumen fand Linchen nicht so toll, aber das Dekorieren hat ihr riesig Spaß gemacht. Zum Schluss hat Vater dann ihren Teddybären eine kleine Weihnachtsmannmütze aufgesetzt. Dieser sitzt jetzt auf Linchens Kissen und hört sich an, wie ein Teddy-Mama ihm vom Weihnachtsmann bei Aldi erzählt. Das ist jetzt der schwere Teil. Wie mache ich mich bemerkbar, ohne die Kleine zu erschrecken? Das hat mir nie einer vernünftig erklären können. Naja, ich versuche es mal mit einem einfachen Hallo. Geflüstert vielleicht, säuselnd. Na, ich probiere es mal mit singend. Hallo, Lilinchen. Verdutzt schaut Linchen ihren Teddybär an. Was hast du gesagt, Teddy? Äh, ähm, ich bin hier drüben, auf deiner Spielzeugkiste. Mit weit aufgerissenen Augen wirbelt sie herum und starrt mich an. Wer bist du? Wie kommst du hier rein? Äh, gute Frage, naja, eigentlich zwei gute Fragen, eine besser als die andere. Also ich bin durch die Wand gekommen und ich bin ein Vorweihnachtsabend nicht schlafen können, Elferelf. Ein was? fragt Linche und inzwischen neugierig als ängstlichen Blick. Ein Vorweihnachtsabend nicht schlafen können, Helferelf. Aber du kannst mich Paul nennen, das machen alle Kinder so. Alle Kinder? Was machst du hier? Wie bist du hier durch die Wand geflutscht? Das habe ich doch gesagt. Aber ich bin hier, um dir das Einschlafen am Vorweihnachtsabend zu erleichtern. Das ist mein Job, dafür werde ich bezahlt. Bezahlt? Von wem? Vom Weihnachtsmann. Nun sitzt Linchen Kerzen gerade im Bett. Ihre Angst ist inzwischen voll und ganz der Neugier gewichen. Du kennst den Weihnachtsmann, fragt Linchen mit großen Augen. Nicht direkt. Ich kenne seine Frau. Sie kümmert sich um die Angestellten des Weihnachtsmanns. Sie ist seine Elfen-Resource-Managerin. Der Weihnachtsmann selbst ist viel zu beschäftigt. Er kann sich nicht auch noch um jeden kleinen Elfen kümmern. Schließlich ist er ständig unterwegs. Du weißt schon, Weihnachtsbäume pflanzen, Spielzeug bestellen, Gedichte und Weihnachtslieder einüben, sowas halt. Naja, und nun in der Hauptsaison muss er ständig rumdüsen und Geschenke ausliefern. Auf die Post kann man sich wirklich nicht verlassen, dass die Pakete rechtzeitig ankommen. Da muss er schon selber ran. Und du hilfst Kindern beim Einschlafen nur am Vorweihnachtsabend. Allen Kindern? Nee, nur ein oder zwei. Um die anderen kümmern sich meine Kollegen. Gibt es denn mehrere von deiner Art? Na klar. Wie soll ich denn alle die Kinder auf der Welt zum Schlafen bringen? Das schaffe ich nicht alleine. Außerdem hätte die ERG was dagegen. Du weißt schon, Arbeitszeitgesetze und so. Die EGR? ERG. Elfen- und Rentiergewerkschaft. Ach so. Draußen im Flur poltert etwas. Mist, verdammt normal, pass auf, donnert Vaters Stimme durch die Wand. Psst, du wächst Linchen auf. Ich werde doch noch mal fluchen dürfen, wenn der Baum umfällt. Ich bin nur knapp der Notaufnahme entkommen. Ja, ja, ich weiß, aber fluch doch bitte nicht so laut. Siehst du, deswegen brauchen Kinder wie du Elfen wie mich. Wie sollst du denn bei so einem Lärm einschlafen können? Eltern machen immer so einen Lärm am Vorweihnachtsabend. Der hättest mal hören sollen, wie die Müller sich gestritten haben im letzten Jahr. Herr Müller hatte vergessen, den Truthahn zu kaufen. Frau Müller war außer sich und der kleine Martin konnte natürlich nicht schlafen. Wie hilfst du denn den kleinen Kindern beim Einschlafen, will Lienchen wissen. Das ist ein ganz alter Zauber, den ich anwende. Er funktioniert auch nur einmal im Jahr, am Abend vor Weihnachten. Lienchen ist ganz heppelig und schaut mich gespannt an. Und wie funktioniert er? Musst du dafür mit dem Zauberstab, so wie Harry ich bin ein Elf, kein Zauberer. Dieses alberne zauberstab ist echt nicht mein Stil. Aber ich dachte, es nu, nu. pass auf. Das ist ganz einfach. Leg dich wieder hin, kuschel dich unter deine Decke, nimm deinen Teddybären den Arm bereit. Die Zahn zieht die Decke bis ans Kinn und drückt ihren Teddybären ganz fest an sich. Voller Erwartung schaut sie mich an und hält gespannt den Atem an. Okay, der Trick ist folgender. Du denkst ganz fest an den geschmückten Tannenbaum und machst dabei die Augen zu. Mach ich. So, und jetzt darfst du mir drei magische Fragen stellen. Mit jeder Frage wirst du müder und müder, bis du schlussendlich im Weihnachtstraumland ankommst. Drei Fragen soll ich stellen? Ja, aber sie müssen etwas mit Weihnachten zu tun haben. So steht es seit Jahrhunderten im Elfenhandbuch, auch schon in der 2125. Auflage. Das hätten die bestimmt geändert, wenn das anders wäre. Fertig? fertig. Mit zugekniffenen Augen drückt Linchen ihren Teddybären ganz fest an sich und flüstert aufgeregt ihre erste Frage. Wie lange gibt es schon Weihnachten? Seitdem es Kinder auf dieser Welt gibt. Ein leichtes Gähnen entschnüpft Linchen. Die Falten um ihre festgeschlossenen Augen werden ein klein bisschen weniger. Deine zweite Frage? Mit leiser Stimme fragt sie, was wünscht sich der Weihnachtsmann zu Weihnachten? Glückliche Kinder, die in einer friedlichen Welt groß werden dürfen. Lienchens Kopf ist inzwischen unter dem Kopfkissen vergraben und ihre Stimme ist ganz leise geworden. Zwischen einem Gähnen und einem kleinen Schnarcher fragt sie, was gibt es beim Weihnachtsmann zu Hause am Weihnachtstag zu essen? Mit einem Lächeln beuge ich mich über Lienchens Kissen, unter dem sie eingeschlafen ist und flüstere, Nudeln mit Joghurtsoße und flutsche durch die Wand, um dem nächsten Kind beim Einschlafen zu helfen. So, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es große Freude gemacht, euch diese Geschichte vorzulesen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Die nächste Folge kommt ganz bestimmt bald. Und da geht es auch wieder um Kameras. Versprochen. Jetzt wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten und grüßt eure Lieben und drückt sie alle mal ganz ordentlich. Und ich hoffe, ihr genießt alle Weihnachten bei ganz viel Kerzen und Liebe und Geschenken und allem, was dazugehört. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.